прекачване в проповеди. Причини много. Да, слава на Исуса. Проповедта ще се казва Словото на кръста. Днес е разпяти петък. Децата издадаха ли? О, пак пълна църква. Да, друг път, като издадат, издадат пък мен. Слава на Господа. До сега говориме, търсиме Слово за кръста. Сега ще се опитаме да говориме за Словото на кръста. Днес е разпяти петък, както казах, един от тъжните дни, когато може би Сатана е мислил, че е спечелил победата. Питал съм много пастори, дали Сатана е знала за възкресението на Христос. Отговорите са противоречиви, защото Христос е имал знание, но е нямал се знание. И аз допускам, че той е потривал радостно ръце, когато е помислил, че е затрил истината. Но ние знаем, че Павел казва, не може да направим нищо против истината. Но за истината можем. Чета ви събитието в едно от Евангелията, това е Лука, 23 глава, от 33 стих до 49. Лука, 23 глава, от 33 стих до 49. И когато стигнаха на място, наречено Лобно, там раснаха него и злодейците, единато от дясно нему, а другият от ляво. А Исус каза, отче, прости им, защото не знаят, что правят. И като разделиха дрехите му, хвърляха жребе за тях. И улите стояха, да гледаха. Още началница му се ругаеха, казвайки, други е избавил, нека избави себе си, ако той е Божия помазаник, неговият избранник. Тоже и войниците му се подиграваха, като се приближаха, да му поднасяха отцете и казваха, ако си юдейски цар, избави себе си. А над него имаше надпис, той е юдейският цар. Един от обесените злодейци го хулише, казвайки, нали си ти помазаника, избави себе си и нас. А другият фотогор го смъмра, като каза, ние от Бога ли не се боиш? Ти, който си под същото осъждение. Ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото. Но това, от това, що сме сторили. А той не е сторил нищо неуместно. И каза, Господи Исусе, спомни се за мене, когато дойдеш в царството си. А Исус му рече, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рай. А беше около 6-тия час и тъмнина покриваше цялата земя до 9-тия час, като потъмня слънцето и завес на храма се раздра през средата. И Исус извика със силен глас и рече, Оче, в Твоите ръце предавам духа си. И като рече, това издъхна. И стотника, като видя станалото, прослави Бога, като каза, наистина той бе, човек бе праведен. А всички множества надошли на тая гледка, като виждаха какво стана, връщаха се, биещи се в гърдите. И всички негови познайници, и жените, които бяха дошли подир него от гърле, стояха назад и надалеч и гледаха това, което се случва. Къде са ми записките? Това е най-голямото чудо. Отидеме в Исаия, 53 глава, там се каза, кой е повярвал на известието ни. Вижте, състоянието, в което беше Исус там, беше съблазан, бит, пребит, опозорен, ухулен, осъден и в немощ издъхва. И в тази немощ, 
тази слабост, той извоюва най-голямата битка. Битката с смъртта и с греха. Искам да започнем от тук. Много често ние казваме, Исус плати цената, всичко е готово. Така е, Исус плати цената на спасението, но цената на благовестието и освещението трябва да се плати от нас. Апостол Петър казва, че той не остава пример да последваме по неговите стъкми, защото той пострада и ние трябва да пострадаме. И ако сме християни, ние трябва да знаеме, че също има цена, която трябва да платиме. И Христос каза, който иска да ме следва, трябва да вдигне кръста си, да го носи всеки ден и така да ме следва. Апостол Павел казва, аз всеки ден умирам. Истината е, че днес все по-малко се проповядва кръста и неговото значение, както в историята, така и в нашия личен живот. Има една песен, мисля, че беше 681 на Садо Сундарсинг. Кръста лежи пред мен, света лежи зад мен. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Но аз реших да следвам Господа. Истината е, скъпи души, че днес текучеството от църквите е много, много голямо. Особено в някои църкви. Идват много нови хора, но не повече от година, две и след това си отиват. Защо? Защото тръгвайки по този истински Христов път, те виждат, че рано или късто на хоризонта се задава голгота. Трябва да минат през там. Трябва да умре плътта. Трябва да се отречем от собствената се воля. Трябва да се посветиме и особено когато решиме да благовестваме, целият ад се надига срещу нас. И някои още, виждайки голгота, се връщат. Други стигат до голгота и се връщат. Някои се качват там и не искат да умрат. Цял живот кървят, но не искат да се съгласят да предадат духа си в ръката на Господа. И не могат след това да очакват възкресение и нови, красиви, велики неща. Най-вече за спасението на този свят. Искам да погледнем картината. Впрочем, нека да си спомнем, да се опитаме да спомнем седемте фрази, които Исос каза на кръста. Почти всеки разпяти петък в продължение на 10-12 години ние ги Цитираме. Тъй като се записва, аз няма да ви изпитвам. Записал съм ги и ще ги изброя. Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Още днес ще бъде с мен в рая. Ето син ти, ето майка ти. Отче мой, отче мой, защо си ме оставял? Жаден съм. Свърши се и отче в твоите ръце предавам духа си. Много трудно може да се определи хронологията, в която са казани тези неща но всяка една реплика от тези имат огромна стойност. Защото тук наистина на кръста се завърши това дело. Христос се роди точно за това. Той каза, имам кръщение, с което трябва да се кръста и колко се отеснявам, докато то се изпълни. Той го каза в Лука 12 глава, мисля, че беше 50 стих, ако не бъркам. Имам кръщение, с което трябва да се кръстя. И това е кръщението на скръпта и на платената цена. Всеки християнин трябва да мине през своята голгота. Няма корона без кръс. Има ли кръс, има корона. Няма ли кръс, няма корона. И това нещо трябва все по-често да го напомняме и все по-често да го проповядваме. Защото наистина Христос беше покорен до края. Кой ще каже слава на Исуса? На няколко пъти слушам една много къса проповед в интернет на Пол Ошер. Един, може би, малко по-млад от мене, 
пастир, много консервативен баптист, много ревностен за посвещение, за покорство, за святост. И той много често казва, че невястата чака своят годиник и жених и понеже се забави, тя реши да се харесва на колко се може повече хора. И говори за тези светски модерни неща, които вкарваме в църквата, за да я направим привлекателна за този свят. И той говори, че в същността си ние не сме напълно покорени на Господа за разлика за Христос. И той казва нещо, което ще ви преразкаже, което много ме докосна за покорство. Той каза, Бог каза на планите, издигнете се, и те казаха да, и се издигнаха. Бог каза на хълмите, снишете се, и те казаха да, и се снишиха. Бог каза на морето, разпростри се, и то се разпростря. Бог каза на човека, ела, и той каза няма. Това нещо много ме докосва. Вижте, тази неодушевена природа се покори на Словото Божие. Ние, Божието творение, по Неговият образ, живеме в непокорство и не искаме да приеме Исус. Не искаме да живеме в покорство Словото Божие. И когато като християни тръгнеме или видиме Голгота, много лесно търсиме причина да се откажеме. Бог да ни благослови. Нуждаеме се от проповета на Словото на кръста. Христос беше на кръста. Ние имаме нашата глагота и когато тя дойде, трябва да и се покориме. Галатяни 2.20 Са разпях се с Христа и сега не аз живее, но Христос живее в мене. Галатяни 6.14 Далеч от мене да се хваля, освен с кръста на нашия Господ и Христос, чрез който света за мен е разпрат и аз за света. Няколко, няколко категории хора имаше около кръста. И аз мисля, че тази картина обхваща почти целия свят и не пропуска никого. Най-голямата тълпа беше тази, която гледаше. гледаше. Питал съм се какъв процент от хората идат по празници само да гледат. Някой е поканал, да ще додат да видя. Или да минат под масата. Или да направят нещо. Интересно е, че от тази голяма тълпа, която беше там, по всяка вероятност, по всяка вероятност, една част от тези бяха, които викаха Осана на идищия цар. Осана на този, който идва в Господното име. И само четири дена и нещо след това, също там гледаха и някои се съгласяваха. Те изискаха варава да бъде пуснат. Помните ли? Пускаш се по един... И понеже Пилат знаеше, че от завист го предават, търсише начин да пусне Исус. И той каза, кого искате да ви пусна? Като знаеше, че всички знаеха, че той е убиец. И имаше тайна надежда, че може би ще се изплъзне от този товар да осъди невиден човек. И каза, кого да ви пусна? И те казаха, варава. А този кого да прави? Той каза, да бъде разплат. И тази огромна навалица стоеше и гледаше. И видя най-великата драма и картина на този свят. След това някои разбраха какво се случи и си скубиха косите, биеха се в градите, стотника съкрушен изповяда, но беше, може би, за тях късно, защото участваха в най-голямото престъпление в човешката история. Божия син, Бог в плът, Словото дошло за да освобождение, за освещение на живота, беше сложна кръста и на кръста беше растното. Скъпи души, това е една от най-позорните, най-извратени и най-мъчителни видове смърт в човечеството. Аз съм ви 
възпроизвеждал тук и сега няма да го правя. Представете си тази полупреклекнала поза с тези ръце и тук боли, и долу боли, от всякъде боли, слънцето пече, хората се подиграват, кръвта ти изтича и там стоиш докато, докато, докато издъхнеш. Нека по-често да си спомняме за тези болки и тази мъка на Христос. И моята баба казва, че всеки път, когато се грешиме, отново разпъваме Господа Исуса Христа. Бог да бъде милостив към нас. Да цениме, да цениме тази велика жертва. Ако случайно има някой, аз не виждам тука, който все още не е приел Христос и е дошъл само да види и да чуе, нека да знае, че имаме добра вест за него. На кръста бяха понесни моите и твоите грехове и там Христос плати огромната цена. Самото положение, ако бъдем внимателни, ще видим, че беше доста интересно. Разбойниците живяха заедно, вършиха престъпление заедно, но на Голгота бяха разделени. Не бяха двамата заедно и Христос отделно, но те бяха разделени и Христос беше последата. Там Бог работеше. На кръста се изпълниха много от пророчествата. Словото казва, небето и земята ще примат, моите думи няма да примат. Исаия, 53 глава, накрая се казва, че към престъпниците беше причислен. Аз обичам да твърдя, понеже веднъж проповядваха в затвора и след това не ми разрешиха повече. Бях много краен. Аз казах, че затворниците, които са там, с нищо не са по-различни от нас. Защото какво значи да си престъпник според Божиите стандарти? Да престъпиш Божия закон. Една от най-големите заповеди. Да възлюбиш Господа с цялото сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила. Почти всички, които стояха там и гледаха, бяха престъпили тази заповед. Те бяха престъпници. Но само двама от тях бяха направили малко повече от това и увиснаха на кръста. Така че светът е пълен с престъпници. Хора, които не зачитат Христос, въпреки че днес почти цяла България знае за това, не се покоряват на Христос, както каза Полошер, планите, реките, хълмите казва да, Бог казва елай, човек казва не, няма да дойда. И това е голямата драма. Да стоиш и да гледаш и да не взимаш никакво решение в живота си. И аз искам да се молиме за този град, който знае за нашата църква, да се молиме за хора, които все още идват и си отиват и само гледат и не са направили нещо съществено в живота си, а трябва да решат да приемат Христос и да променят живота си. Изпълни се Божието благодатно намерение чрез Словото на кръста. А именно, там се говореше за една невероятна прошка. Невероятна прошка. Аз съм ви казвал, че ние имаме голям проблем с прощаването. И когато не можем да приеме някой, защото е казал нещо и ни е наранил, и ние не искаме дори да се ръкуваме или да приеме такъв човек, нека през този ден сега да си спомниме за тези неща и да видиме къде е Христос, къде сме ние. Христос се моли за убийците си. Прости им, защото те не знаят какво правят. Разбойници бяха там и те чуха това. За тях това беше покъртително. Тези закоравили престъпници не знаеха какво е прошка. Те знаеха какво е отмъщение. Е, вие знаете, 
тази камора, това кръвно заклятие да отмъстиш, ако някой нещо от рода ти пострада, да отидеш, да пролееш кръв, да убиеш и така нататък. И те се движили в този гангстерски закон на жестокост. И там те виждат това нещо. Освен това, Бог беше направил така, че те стоейки от двете страни на Христос, комуникирайки, щът не щът, те виждаха Христос, виждаха и надписа. Това беше най-краткото написано евангелско послание. Ако съберете всичките надписи, понеже всеки е виждал по различен начин, и ще видите, че там пишете, той е Исус, юдейският цар. Тоест, спасител, който има царство. И той беше сред тях. Те бяха светили на всичко, което стана. Те знаеха всичко. И единият се закорави, другият сърцето му Умекна. Какво казва апостол Павел? За едни сме благоухание за живот, за други сме благоухание за смърт. И ние трябва да знаеме, че така ще бъде до края. И не трябва да се тормозиме, ако благовестваме на двама души, единят приеме, а другият не приеме. Трябва да бъдеме чисти сърца, трябва да говориме здравото слово, а който приеме, приеме. Който не приеме, не приеме. Така че тези двама разбойника реагираха по различен начин. Единият наранен, озлобен в болката, както много често става, когато човек страда, отхвърли Христос. Другият обаче, който беше в същото страдание, направи нещо емблематично. Той призна своята вина. Вижте, няма престъпник, който да влезе в съда и да признае вината си. Или той Ако го прави, той го прави с цел да му се намали присъдата. До последно, в повече случаи, затвора всички са невинни да доказва на обратно. Обаче тук се случи нещо. Този човек каза, ние справедливо страдаме. Обаче той е невинен. Тук беше произнесна първата оправдателна присъда на Господа Исуса Христа. Вие знаете, че преди колко години официално Исус беше оправдан исторически, това беше доказано, че той е несправедливо осъден, че тази личност съществувала и така нататък, и така нататък. Но в случая ние имаме този, бих казал, куриоз, че разбойника на кръста разбра, че той беше невинен. И какво каза? Спомни си, когато дойдеш в царството си за мене. Понякога, скъпи души, ние минаем през нашата голгота. Губиме близък, влизаме в болница, в огромно страдание. И хората гледат на нас как минаваме през това изпитание. Това е много важно. Двама разбойника. Единят закорави сърцето си, другият прие Христос. И точно там, в това огромно изпитание, ние можеме да благовестваме на хората, които са на същия хал за нас. Аз знам, аз се колко пъти го правила. Знам колко други хора са го правили. И понякога се питаме, Господи, защо? Ами това е твоята голгота. Там можеш да кажеш на онзи, който умира на реанимация, на излязал от операцията, да му кажеш две думи за Господа Исус. И той да реши дали да приеме или да отхвърли Господа. Бог да ни помоли, когато 
минеме през тези ужасни изпитания, когато сме предадени и оставени от най-близките си хора, да не се нараняваме, да не се отказваме от голгота, да не се, бих казал, затваряме в себе си, но да знаем, че Христос беше оставен от всички. Никой не може да му помогне. Вижте, тези, които го обичаха, стояха и гледаха отдалеч, може би се страхуваха, че ако са там и са съпричастни, и те ще бъдат обвинени, и, ще, и те ще бъдат осъдни. Той беше оставен от всички. Дори от своят небесен отец, защото беше в този момент най-грешният от всички. Най-грешният от всички. И за мен би казал, това е голямата загадка. Там се случи едно от най-великите неща. Прободен, след това в ребрата с копия, там изтече кръвта му. Разсъждавах много върху това. Старият пастър казваше нещо, което я съм казвал. Сега малко ще го промениме възоснова на Словото Божие, ако вие се съгласите, разбира се. Защото разсъждава върху този интересен факт. В 9 глава, 12 стих, ако може да прожектирате, се казва, че Исус влезе в една неракотворена еврей. 9 глава, неракотворена скиня, но не с кръвта на козли и телци, но с собствената си кръв. И аз се питам, добре, Коя кръв проля той на тази земя? В Гецемания потъм остана какво? На кръв. Проподаха го и се казва, че кръв и вода изтеча. Имаше гвозди и на ръцете, и на краката, някои казват и в ребрата, и там течеше кръв. Имаше трънен венец, и там течеше кръв. И тя падна на тази земя. А в... Да. Веднъж завинаги и то не е с кръв от козлителци, но с собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупене. Размишлявах много и ще ви кажа нещо, което е лично за мен и мисля, че има библейско основание. Може би малко е пресилено, но питах дидо, той дигна рамене и аз му предложих моя вариант, той каза, много е вероятно това. В 24 глава изход, когато се изключваше завета с Израел, и се колиха примирителните жертви, кръвта се разделяше на две. Една част се слагаше в паница, с друга част се взимаше и се попръскваше отаря. След това от паница се взимаше и се попръскваше на народа. Това беше само евреите. Допускам, че нещо подобно е станало. Допускам, че една част от кръвта реално падна на тази земя, за да може всеки смъртен човек от всеки род, свят и народ да бъде спасен. Но може би и той пред Олтаря пренесе част от кръвта си, за да мъдиме законно оправдани пред Отца на небесата. Защото апостол Павел в Диане 20, а мисля, че беше 28, казва на епископите, внимавайте на себе си и на цялото паство, над което Бог ви е поставил епископи. Да пасете църквата на Бога, която той предоби с собствената си кръв. Аз вярвам, че в тази кръв, винаги го казвам, имаше човешки елементи, може би всички, но е нещо плюс. Част от божествената святост. Затова беше прекъсната връзката естествената. Дева Мария не беше зачната от мъж, но беше зачната чрез святия дух. И в тази божествена кръв, понеже Павел казва, че Исус изкупи църквата с кръвта на Бога, Той имаше божествена кръв и в тази кръв имаше част от божественото естество и тя падна на тази земя, за да може тази земя да има шанс да получи отново Божието благоволение. Амин. И това са великите неща, 
които се случиха на Голгота. И ние сега, ако считаме за просто нещо проляната през завета кръв, ще бъдем виновни против тялото. Как считаме просто, за просто нещо проляната през завета кръв? Когато, скъпи души, не мариме и живеме един неосветен живот и много често казваме на Господа не. Прощение, спасение и благодат на кръста. Спасението беше в момента, спасението беше чрез Христос и спасението беше лично. Затова няколко думи искам да кажа и ще привърша. Когато бях на среща с моите съученици, един стоеше срещу мен и направи сравнение между своя живот и моя живот. Той каза, че знам, че твоята баба е ходила на църква и моята баба вика е ходила на църква. Така пушиш сигара. И викам, каквото и? Вика, аз съм вярваш. И аз му казах, не става по наследство. Той каза, добре, какъв си ти, какъв съм аз? Викам, аз съм грешник, който е молил и съм опростен греховете. Викам, ти си непростен грешник. Това е разликата. Това, че бабите не са ходили на църква, от тях не зависи нищо. Освен от молитвите им, един ден Бог да докосне и твоето сърце, да се покаеш, да изповядаш греха си и Бог да ти прости. Но аз съм го изповядал и всеки ден, когато се грешавам, го правя, защото кръвта за Христос му казах за мен е най-великото и скъпоценно нещо. Ще имаме скоро пак среща, приготвил съм за всички евангелчета и ще им ги подаря. Те знаеха, че в петък, втория път не отидах, защото съм на служба, те казаха, заради теб ще го направим в събота. Това са хора, с които сме учили, имаме много топли отношения. Нека да се молиме, всички знаят, някои приемат, някои мълчат, но аз се моля за всички и ще подаря на всички евангелчета, защото Христос умря и за тях. Спасението е лично, скъпи души, въпрос на личен избор. И понякога, понякога, той става точно в такива сублимни моменти. Когато Бог ни чака, 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 чака и накрая ни докарва там, докъдето бяха разбойниците. Накрая. И ние трябва да решиме. Дали да поступиме като единия, да умреме в греха си или в последния момент да извикаме и Бог може да спаси, да изцели, да снабди и да ни върне към живот. Аз съм благодарен на Бога винаги, че прех Христос в разцвета на младостта си в съвършено здраве, в вярващо семейство. Много хора идват до Христос, като минават, бих казал, може би предварително през Голгота. Там в тежки изпитания, в трудности, в лишение, загуба на близки и така нататък. И така нататък. За голямо съжаление обаче някои поступват обратно на този разбойник. Вижте, разбойника каза така, Той е праведен, ние сме грешите. Днес света казва, има ли Бог? Ако има, Той справедлив е. Какво става в този свят? Войни, деца умират. Готови се да изкарат Бога грешник, а ние праведни. Не, моят зет казва така. Това, че стават катастрофи, полиците не е виновен министър на транспорта. Това, че има такива бедствия, не е виновен Бог. Бог е оставил правила и Той е казал че Неговото благоволение е в Неговия син. Всеки, който приеме Христос като човек, като семейство, като нация, има Божието благоволение в живота си. Има защита, има мир, има помощ през всички трудни моменти. Вижте, този човек беше на кръста и оттам директно влезе в рая. Бог да ни благослови.
Днес сме разпяти петък и спасението започва от момента, в който ти решиш да признаеш Христос, че е спасител, който има царство. От там нататъка започва един живот с Господа, в който може да има трудности, казах, може да има и голгота, но ще видим в неделя, че след голгота задължително има възкресение. Бог да ни благослови всички. Да знаем, че християнство не е най-лешното учение. Напротив, едно от най-трудните, но и най-славни учения, защото трябва да следваме постъпките на Христос. А Той стигна до кръста, остана, умря и възкръсна за нашето оправдание. Бог да ни благослови всички. Амин. Да не глава за кратка молитва.